0: eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und heute möchte ich gerne das Thema Beikost noch nochmal aufgreifen, weil ich in letzter Zeit da immer mehr nach gefragt werde auch. Da auf meiner Instagram-Story auch Jetzt ab morgen, übermorgen das Thema Beikost im Fokus steht, dachte ich, wäre das eine schöne Ergänzung. Es gibt zwar die Podcast-Folge 25, wo ich auch schon über Beikost erzähle. Ich habe aber jetzt noch mal ein bisschen tiefer in das Thema mich reingelesen, bei mir ist das ja jetzt schon drei Jahre her, und ähm, von daher habe ich das alles noch mal ein bisschen überarbeitet und selbst wenn du die Folge 25 hörst, findest du dort andere Aspekte, als die du heute erfährst. Genau und zwar ist das Thema Beikost ja gerade, wenn man sich vegan ernährt, sehr umstritten und viele Eltern sind da noch sehr verunsichert. Vor allem merke ich das immer wieder, dass wenn du mit deinem Kind, in einem nicht-veganen Umfeld lebst, also keine Freunde hast, die gleichdenkend sind und auch die Familie da kein Verständnis für aufbringt, dass es doch sehr verunsichernd wirkt. Und deshalb möchte ich dir jetzt nochmal so ein paar ähm, Leitfäden geben, wie du wirklich sicher für dich dort hindurchkommst durch diese Zeit. Und ähm, diese Podcast-Folge wird eine von mindestens dreien sein. Also es wird Heute damit losgehen, wie, wie und wann du startest mit der Beikost, was Beikost eigentlich bedeutet und ähm, einige Tipps und Erfahrungen meinerseits bekommst du mit auf den Weg, wie man am entspanntesten in diese Zeit hinein geht Und ähm, dann geht es weiter, ich werde auch nochmal die einzelnen Inhaltsstoffe, die wichtig sind für die Beikost und auch spezifisch für dieses Alter näher beleuchten und auch werde ich dir in dem dritten Teil dieser Podcast-Reihe Argumentationen an die Hand geben oder einfach eine Sicherheit mit auf den Weg geben, damit du in Situationen, wo du negativ konfrontiert wirst mit deinem Ernährungsverhalten und das und dem Ernährungsverhalten deiner Kinder, dass du da sicher und ähm, gestärkt aus diesen Situationen hinausgehst und dich nicht immer rechtfertigen musst. Aber heute geht es erst mal um das ähm, Beginnen der Beikost und grundsätzlich ist das Forschungsinstitut für Kinderernährung und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung die sind sich da einig, dass man frühestens mit Beginn des fünften Lebensmonats mit der Beikost anfängt oder aber spätestens mit Beginn des siebten Lebensmonats. Ich kenne viele, gerade die ein bisschen alternativeren Eltern, die viel länger warten mit der Einführung der Beikost. Das hat mehrere Gründe. Unter anderem ist es sehr praktisch, nur zu stillen und außerdem ist gerade für die veganen Kinder das Stillen auch wirklich die beste Ernährung im ersten Lebensjahr. Vor allem oder Voraussetzung dafür natürlich, dass die Mutter wirklich mit Nährstoffen ausreichend versorgt ist. Grundsätzlich handelt es sich bei, bei, bei Beikost um den langsamen Übergang von der flüssigen Milchnahrung über Breie und weichem Fingerfood, heute gibt es ja auch dieses baby led weaning bis hin zu einer normalen Kost, wie sie am Familientisch zelebriert wird. Ja? Also von der flüssigen Milchnahrung hin zur festen Kost. Und ähm, das ist einfach die Beikost, wo man dann Schritt für Schritt die kleinen Babys, die kleinen Menschen heranführt. Für das Baby bedeutet das eine Riesenumstellung. Denn ähm, auf der einen Seite dieses lustvolle Saugen an der Brust, das ist auch total instinktgesteuert. Und das alleine Essen ist einfach ja, ein ganz bewusster Vorgang, während das Saugen an der Brust wirklich noch in, intuitiv und ähm, unbewusst auch geschehen kann. Und das ist schon mal der größte Schritt, die Körpernähe verändert sich ja, also du kannst am Anfang deinem Kind das auf jeden Fall erleichtern mit der äh, Nahrungsaufnahme, wenn du das Kind auf dem Schoß hältst, aber da komme ich auch gleich noch mal zu. Wichtig einfach, dass du dir immer wieder vor Augen führst, dass es wirklich nicht mal eben so ist, sondern dass das wirklich eine große Veränderung ist und nicht nur beim Kind, sondern auch bei den Eltern oft für Verunsicherungen sorgt, denn man hat vielleicht bestimmte Erwartungen oder hat sich vorgestellt, wie das funktioniert oder auch aus seinem Umfeld gehört, wie das wunderbar klappt oder eben auch gar nicht und das sind alles so Dinge, die dann damit reinspielen und je neutraler und je offener du in diese Situation hineingehst, desto, ja, entspannter wird diese Situation und desto leichter wird sie wahrscheinlich auch. Genau, also neben Tipps und Erfahrungen zu diesem Thema bekommst du auf jeden Fall auch fundiertes Wissen mit auf den Weg heute und was ich schon gesagt habe, ist das ganz wichtigste und das oberste Ziel sollte sein, dass das Ganze in Ruhe und mit Gelassenheit vollzogen wird. Also die ersten vielleicht zwei, drei, vier Wochen solltest du zu dieser Mahlzeit, die du dann einführst nach und nach, in jedem Fall in einem Raum sein, der bekannt ist, wo, das, wo Ruhe herrscht, wo sich das Kind sicher fühlt. Das ist meistens am Familienesstisch oder in der Küche, wo du halt sonst häufig mit deinem Baby bist. Und ähm, ja, die Einführung der Beikost ist halt total unterschiedlich. Manche Kinder, gerade so die zweiten und dritten Kinder, die fordern viel früher die Beikost oder das zufüttern, weil sie halt immer wieder bei den Eltern oder auch bei den größeren Geschwistern sehen, was sie da essen und da kommt dann dieser Nachahmungseffekt dazu und dann wollen die das auch. Das ist ganz natürlich und es ist so, dass selbst wenn du dann anfängst mit der Beikost dass es immer wieder auch Rückschritte geben wird. Da solltest du dir auf jeden Fall auch bewusst drüber sein, weil das manchmal dann so ein bisschen unseren inneren Perfektionismus oder uns auch innerlich verzweifeln lässt. Wenn das Kind dann gerade mal einen Infekt hat oder gerade geimpft wurde, dann will es häufig viel mehr Muttermilch trinken. Manchmal verweigert es den Löffel dann gänzlich. Sei dir bewusst, dass das absolut normal ist, dass das auch sein darf und das Kind dann von sich aus auch immer wieder zur Nahrung mit dem Löffel zurückfindet. Also es, ich kenne schon, ich kenne auch Geschichten, wo das Kind quasi abgestillt war mit 14 Monaten und dann war irgendeine Situation im Außen oder ein Entwicklungsschritt, also zum Beispiel vom Krabbeln ins Laufen und das Kind wurde wieder vollgestillt und dann musste dieser Prozess wieder von vorne losgehen. Also alles gibt es, sei einfach offen und neugierig, was dein Kind dir zeigt, welchen Weg es wählt, sofern du natürlich den Raum und die Zeit hast. Wenn du arbeiten gehst, das Kind dann zur Tagesmutter bringst, dann ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, aber dann wird es sicherlich sojabasierte Säuglingsnahrung bekommen und kann dann auch wieder zurück an die Flasche mehr oder weniger. Wobei da die Rückschritte, soweit ich das weiß, aus meiner Erfahrung nicht so stark ist als zur Mutterbrust. Denn die Mutterbrust ist auf vielen Ebenen etwas sehr Beruhigendes, etwas Nährendes und es gibt dem Kind unglaublich viel Sicherheit. Und gerade mit neuen Situationen, also zum Beispiel bei der Eingewöhnung der Tagesmutter, kann es sein, dass das Kind noch mal verstärkt an die Brust will, wenn es dann wieder zu Hause ist. Wenn du das Kind von Anfang an vegan ernähren möchtest, und das ist ja wahrscheinlich dein Ziel, sonst würdest du den Podcast heute nicht hören, dann ist es halt wichtig, dass man einiges beachtet. Denn es ist so, dass wenn du ein mischköstlich ernährtes Kind hast und das verweigert mal die Hülsenfrüchte, das Getreide oder Gemüse, dann kann man da mal hinüber wegsehen, weil die nährstoffdichten tierischen Lebensmittel dann die Nährstoffe auffangen. Das ist bei vegan ernährten Kindern etwas anders. Trotzdem heißt das nicht, dass du dein Kind nicht vegan ernähren kannst von Anfang an. Man muss nur ein bisschen vielfältiger, ideenreicher und flexibler sein vielleicht. Also das heißt, wenn das Kind dann in der einen... Also jetzt sprechen wir natürlich schon davon, wenn das Kind ähm, jetzt Breikost hat, ja, dann ist ja meistens alles da drin vermischt, da wird es noch nichts groß sehen. Es, es kann nur den Brei ablehnen, weil es ihm irgendwie grundsätzlich nicht schmeckt. Aber sobald du irgendwie die Hülsenfrüchte separierst... Was auch möglich ist, dass du halt das Gemüse separat zu den Hülsenfrüchten und zu dem Kartoffelbrei quasi alles separat machst, um dem Kind die einzelnen Geschmäcker ähm, ganz rein anzubieten. Das ist natürlich auch möglich, hilft dir wirklich herauszufinden, was deinem Kind richtig schmeckt. Weil wenn es einen Brei ablehnt, wo drei Komponenten drin sind, weißt du letztlich nicht, woran es liegt. Ob es vielleicht aber auch nur die Tagesverfassung war oder aber ob eins der Lebensmittel ihm nicht gut tut oder ihm nicht schmeckt. Also es gibt da viele Möglichkeiten, du siehst schon. Und wenn es etwas ablehnt, also wie zum Beispiel die Hülsenfrüchte, die ja ganz wichtig sind für das Eiweiß und auch für die Mineralstoffe, dann gib ihm am Anschluss an, der, an die normale Breikost dann einfach zum Beispiel Mandelmus mit Banane gemischt, wenn du so weit bist. Also das ist natürlich, wenn du jetzt gerade anfängst, das Gemüse zu füttern, dann ist natürlich Banane mit... Mandelmus noch nicht dran, das kommt erst später, aber das erzähle ich auch gleich nochmal. Ähm, nur, dass du weißt und darauf achtest, dass vegan ernährte Babys einfach, ähm, wir müssen darauf achten, dass die von allen nährstoffdichten Lebensmitteln genug essen, ohne wieder in Stress zu geraten. Ja? Also wenn du lieber mehr stillst, dann bist du mehr auf der sicheren Seite und dann peu à peu Einfach die nährstoffdichten Lebensmittel dem Kind anbietest, dann wird es auch, ohne große Verluste und irg irgendwelche Mängel zu entwickeln, groß, stark und gesund sein. Was bei der Beikost-Einführung ja passiert, ist, dass du dein Kind näher kennenlernst, weil du weißt ja noch gar nicht, was es vor für Vorlieben mit auf die Welt gebracht hast. Also es gibt ja Kinder, die mögen gar nicht so gerne diese Brei-Konsistenz. Die essen dann vielleicht eher lieber ähm, Gemüsesticks, das ist dieses baby led weaning da werde ich später noch mal drauf zurückkommen, und ähm, die dann immer auch den Brei wieder ausspucken. Wie dem auch sei, es ist, du lernst dein Kind besser kennen, es lernt sich selber besser kennen, es wird bewusster. Es lernt neue Konsistenzen kennen, neue Gerüche, erlebt eine ganz andere und vielfältigere Geschmacksvielfalt und sieht natürlich viel mehr Farben auch. Wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu starten mit der Beikost? Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt immer Anzeichen, gerade wenn ältere Geschwister da sind oder das Kind häufig beim Essen auf dem Schoß ist, dass es dann das, was es sieht, fordert. Das ist ein Anzeichen, aber rein physiologisch gibt es auch noch Anzeichen, nämlich dein Kind sollte in jedem Fall seinen Kopf selbstständig halten können. Und außerdem kann es auch ein Hinweis sein, wenn dein Kind sich vom Rücken auf den Bauch drehen kann, was meistens ähm, gehen nach Geschicklichkeit, sage ich mal, Also da gibt es natürlich auch wieder mega Unterschiede, aber in der Regel so um den vierten Monat können, vierte, fünfte Monat können das eigentlich alle Babys, ähm, also vom Rücken auf den Bauch drehen. Das ist nämlich ein Hinweis darauf, dass die Motorik des Abschluckens von fester Kost schnell erlernt werden kann. Genau, und dann eben, dass das Interesse an dem Essen der Großen zeigt. Das sind so die drei wichtigsten Hinweise darauf. Und ähm, was eben auch noch wichtig ist, was für einen gelungenen Beikoststart in deinem Bewusstsein sein sollte, ist, dass wenn du damit startest, dass du dich als Mama ein Stück, dass du dein Baby ein Stück loslassen musst, ja, weil von der Brust, ich meine, da werden noch viele Brustmahlzeiten dann sein, gerade am Anfang, aber... Das ist der erste Schritt des Loslassens, oder der zweite, die Geburt war der erste. Und dann kommt eben das, also bist du bereit dafür und öffne dich da ganz bewusst so wenn du das möchtest. Und das oberste Gebot habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, aber unterstreiche ich gerne. Bei all den Unsicherheiten, gerade auch bei der veganen Säuglings- und Babyernährung, Ruhe, Gelassenheit ist ganz, ganz wichtig. Sei verbunden mit dir und deiner mütterlichen Intuition. Hab, nimm dir die Zeit und hab Geduld. Und schau dir vielleicht dein Kind auch mit Neugier an, um da einfach diese Offenheit zu haben, zu schauen, wie ist dein Kind, wie, wie funktioniert das und wie mag das Essen zu sich nehmen. Manche zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, die mögen diese Breikonsistenz nicht. Die nehmen dann eher dieses Fingerfood. Manchmal ergibt sich das auch so von ganz alleine, und ähm, ich habe zum Beispiel bei meinem Sohn, das war ganz lustig, bei dem, also der ist ja der Zweitgeborene, und da habe ich damals so einen Emmy pikler kurs besucht und dort haben wir das kennengelernt, dass die kleine Gläschen in der Hand gehalten haben, die Babys, und dann durften die sich den Möhrenbrei selber so in den Mund, oder man hält, den, man hält das Glas natürlich am Anfang erstmal mit, so dass das die Lippen benetzt und dann saugt und nuckelt das Baby quasi an diesem, an diesem Glas und kommt mit der Zunge so unter diesen Brei und saugt sich das dann so rein. Das hat mit, mit Aljoscha unglaublich gut geklappt und das ging auch richtig schnell. Und dann so nach drei, vier Tagen habe ich immer mal wieder den Löffel auch angeboten und dann hatte der das relativ schnell raus. Bei Luisa war es, bei meiner Tochter. Die ja erst geboren ist, da war es anders. Da haben wir das klassisch mit dem Löffel, da kannte ich das mit dem Gläschen noch nicht, haben wir es klassisch mit dem Löffel angeboten. Und da war es so, dass der Brei erstmal wieder rauskam, weil sie das halt irgendwie mit diesem Saugen und Lutschen, die Zunge schiebt es erstmal wieder raus. Das kannte sie nicht, diese Konsistenz, das fand die irgendwie super eklig. Da hat es ein paar Tage gedauert, ehe sie verstanden hat, aha, das ist auch was zu essen und das darf sein und das brauche ich nicht wieder auszuspucken. Also so unterschiedlich ist es. Und bei Elia habe ich, glaube ich, so eine Mischung gemacht. Da habe ich es auch erst mit dem Gläschen versucht, aber der war so vehement, dass er mir das Gläschen immer aus der Hand gerissen hat. Dann hatte ich da keine Lust mehr zu, weil das mehrfach runtergefallen war und eine Riesensauerei gegeben hat. Und ähm, man wird ja dann doch auch ein bisschen rigoroser, wenn man mehrere Kinder zu versorgen hat und deswegen habe ich ihn dann mit dem Breilöffel gefüttert und das hat aber auch super geklappt, weil er als Drittes natürlich immer gesehen hat, wow, die anderen, die essen irgendwie was anderes, das will ich auch. Wann ist der... Beste Zeitpunkt, das ist auf jeden Fall wichtig. Das war mir zum Beispiel gar nicht so richtig bewusst, als ich damals mal bei meinen ersten beiden Kindern das gemacht habe. Der beste Zeitpunkt, um nämlich mit dem Breilöffeln zu beginnen, liegt zwischen zwei Milchmahlzeiten. Also wenn du zum Beispiel um 11 Uhr stillst und eigentlich um 1 Uhr wieder, dann wählst du 12 Uhr, wo das Kind eigentlich nicht so richtig hungrig ist aber auch nicht so super satt und dann bietest du den Löffel mit dem Brei an und erfahrungsgemäß sind sowieso erstmal nur ein, zwei Löffel, vielleicht drei, aber meistens gar nicht und dann will das Kind häufig an die Brust, weil es das erstmal verarbeiten will, was es da Neues gerade gelernt hat und ähm, genau, also nie ganz hungrig und auch nie ganz satt mit dieser Beikostfütterung anfangen. Und dann, wenn die Menge sich dann steigert, dann kannst du irgendwann immer weniger Milch anbieten oder gar keine Milch mehr anbieten. Dann gibst du Wasser oder Fencheltee zum, zu der brei und genau, dann ersetzt sich das so langsam. Wenn dein Baby nicht mehr als sechs oder sieben Löffel ist, dann solltest du auf jeden Fall zu der gewohnten Zeit noch eine Stillmahlzeit anbieten und komplett ersetzt ist die Milchmahlzeit, wenn das Baby so zwei, zweieinhalb Stunden vorher und nachher keine Milch mehr bekommt, also wenn es richtig satt ist und das entspricht je nach Baby und Kind und Hunger und Appetit und so weiter ungefähr 120 Gramm Brei kann das sein. So, jetzt weißt du, wann und wie du am besten anfängst. Dann gibt es, der erste Brei sollte aus püriertem Gemüse bestehen. Ich finde Naken super, weil die keine Flecken machen. Klassischerweise nimmt man immer Möhren, aber wie gesagt, die machen Flecken. Also nimm dir ein Lätzchen, was vielleicht ein bisschen foliert ist, dass es auch nicht durchsifft dann, was auch lecker ist und gut funktioniert, ist Kürbis, Kohlrabi, Blumenkohl oder aber auch Süßkartoffeln. Und wenn du einige Tage ein Gemüse genommen hast, dann wechselst du nach drei, vier Tagen. Also früher hieß es immer fünf bis sieben Tage eine Gemüsesorte und dann die nächste. Und dann so nach drei Wochen irgendwann Kartoffeln dazu. Heute und als Elia dann vor vier Jahren war es dann so, dass es eher war, so alle drei Tage wechseln. Aber mach das so, wie deine Intuition dir das sagt und was du glaubst, wie schnell und anpassungsfähig da dein Baby ist. Da kennst du dein Baby dann am besten, beziehungsweise beobachte einfach, wie es sich verhält und was ihm dann gut tut. Was hilfreich ist, ist, wenn du vielleicht einen kleinen Topf mit dem Gemüse, was du auswählst, vorkochst, bisschen Wasser, kein Salz, einfach so ein bisschen dünsten, dann pürieren und in einer Eiswürfelform zum Beispiel, die du abdecken kannst, dann den Brei hineinfüllst und dann kannst du die Eiswürfel, weil das ja am Anfang wirklich immer so kleine Mengen sind und dann schmeißt man, wenn man Pech hat, mehr weg, als dass man irgendwie, als das Kind isst und am Anfang schmecken die Preise auch noch nicht so wirklich, dass man die dann selber essen möchte. Von daher diese Eiswürfelformen, dann kannst du immer nur so ein Eiswürfel am Anfang ähm, auftauen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, um eine kleine Menge Gemüse zu haben, aber nicht jeden Tag kochen zu müssen. Was ich gemacht habe beim dritten Kind, war ich habe ihn einfach ähm, gewürzfrei gekocht und das Gemüse, was er dann in dem Augenblick gekriegt hat, das habe ich dann einfach vorher rausgenommen, habe das dann püriert oder klein gemacht und Essen, unser Essen dann gewürzt. So, wenn du das Gemüse so drei, vier Sorten durchprobiert hast, dann kommt direkt die Kartoffel dazu, das ist wichtig fürs Eiweiß und ähm, auch für die Mineralien. und zu dem, und dann nochmal so zwei, drei Wochen später kommen dann noch die Hülsenfrüchte hinzu. Und was du am Anfang schon von Anfang an eigentlich dazu tun kannst, ist so ein, so ein halber, je nachdem wie viel Brei du halt machst, aber so, so ein kleiner Teelöffel Öl. Und zwar Leinöl mit DHA und EPA. Das sind Omega-3-Fettsäuren, die ganz wichtig für die Gehirnentwicklung sind, dass du damit das Öl an, ach das Öl, das Essen, den Gemüsebrei, ähm, Anreicherst, beziehungsweise das untermischst. Also wenn du natürlich nur vier Teelöffel dem Kind gibst oder äh, Babylöffel, dann reichen ein paar Tropfen von dem Öl. Wenn das Kind mehr ist, so, so ein Teelöffel habe ich immer darunter gemischt unter so eine ganze Breiportion, die dann das äh, einer Mahlzeit entsprochen hat. Was noch wichtig ist, was ich eben noch nicht gesagt habe, ist also bei den Kartoffeln, wenn die Kartoffeln eingeführt sind, die Hülsenfrüchte, dann kommt natürlich auch das Getreide. Und da achtest du am besten auf eisenreiches Getreide oder Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth und Hirse. Das sind so die ersten Getreide, die wirklich nährstoffreich sind und wichtig, dass gerade bei vegan-vegetarisch ernährten Babys ist das eine wichtige Geschichte. Genau und dann kommt im Anschluss daran der Vormittags- oder der Nachmittagsbrei, das ist dann ein Obst- und Getreidebrei und wenn der gut angenommen wird und wieder eine Milchmahlzeit ersetzt, dann wird der Abendbrei ersetzt und das ist klassischerweise eine Milchgetreidemahlzeit, aber wir machen dann sojabasierte Säuglingsanfangsnahrung, also da solltest du auch nicht Einfach nur Hafermilch mit Kalzium reinrühren in den Getreideabendbrei, sondern tatsächlich Sojabasierte ähm, oder es gibt auch auf Reisproteinbasis ähm, Säuglingsanfangsnahrungspulver, damit das, ähm, da sind noch mal Vitamine zugesetzt, damit es noch mehr Gehalt hat, weil eine Hafermilch hat zum Beispiel nicht genug Eiweiß und das brauchen die unter 1 auf jeden Fall noch. Und genau, dann hast du diese drei Breis und äh, dann kannst du irgendwann noch den Frühstücksbrei hinzufügen, das ist dann so eine Art Müsli und dann ist das Kind meistens schon um die eins rum, je nachdem wie schnell das abgestillt werden soll oder möchte. Und da kommt dann auch nochmal Obst, Getreide und mh, Pflanzendrink oder eben dieses ähm, Säuglingspulver, sojabasiert oder Reisproteinbasiert. Genau, und dann hast du alle Mahlzeiten ersetzt, du kannst dann natürlich weiterhin abends und morgens noch eine Stillmahlzeit hinzufügen und äh, mittlerweile die WHO empfiehlt sogar bis zum zweiten Lebensjahr ähm, noch nebenbei zu stillen, also wenn du die Zeit und die Muße hast und dein Baby da auch Lust zu hast, dann würde ich dir das in jedem Fall empfehlen. Genau, also das dazu. Du weißt jetzt, wann der beste Zeitpunkt ist für dein Baby. Du weißt jetzt, wie du startest, mit welchen Sachen du starten kannst, also mit welchen Gemüsesorten, in welchem Zeitabstand, worauf du achten solltest. Ähm, genau, und alles Weitere kommt dann nächste Woche in, der, in dem zweiten Teil. Und da gehen wir nochmal mehr auf die Nährstoffe ein Gut, wenn du dich noch ein bisschen mehr inspirieren lassen möchtest, dann schau super gerne auf Instagram unter family.de vorbei, connecte dich da mit mir, da werden in den nächsten Tagen pro Tag jeweils ein Post zur Beikost kommen, ähm, Rezeptideen, auch nochmal die Inhaltsstoffe und nährstoffdichte Lebensmittel stelle ich vor und ähm, ein paar andere schöne Dinge. Gerne schreib mir dort auch Kommentare. Ich freue mich, wenn ich mal höre und lese, wer da auf der anderen Seite ist. Und ich freue mich super über Feedback, entweder an info at oder aber auch ähm, auf Facebook. Family kannst du mir auch folgen und da gerne deinen Kommentar hinterlassen oder super gerne natürlich auch eine Bewertung auf iTunes, damit auch andere den Podcast finden. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Bekannten und deinen Freunden, für die, die vielleicht interessant und relevant sein könnte diese Podcast-Folge. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal dafür bedanken. Ich be bekomme jetzt echt immer mehr E-Mails und bekomme so liebes Feedback. Und ihr erzählt mir eure Geschichten. Das war jetzt, habe ich nochmal von über die Podcast-Serie der Essstörung habe ich nochmal ein ganz tolles Feedback bekommen. Das freut mich so sehr, dass, dass euch das erreicht und dass euch das berührt und dass es euch im Alltag auch hilft, was ich hier mache und ähm, ja, meldet euch super gerne. Das gibt mir so ein schönes Gefühl, dass, dass ich auch mal höre, wer da ist und dass es auch was bringt oder jemandem gut tut, was ich hier an Arbeit leiste. Das freut mich einfach total, also melde dich super gerne. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Wie du gemerkt hast, ähm wir haben Ferien und auch heute ist der Podcast nicht so ganz pünktlich rausgekommen. Nächste Woche sind auch Ferien, also Mittwoch oder Donnerstag wird der Podcast online gehen. So oder so hörst du von mir. Ich wünsche dir alles Liebe, wenn du Ferien hast. Genieß die Zeit mit deiner Familie. Stay healthy and happy, deine Anna.